0: Abschnitt 33 Altprager Mensurlokale In Prag ist es mit den Studentenmensuren wesentlich anders als auswärts. Inmitten des nationalen Kampfes muss selbst dem krassesten Füchslein der Gedanke aufdämmern, dass das Waffenspiel doch mehr als ein Spiel, dass es Probe- und Erziehungsmittel sein soll. Und trotzdem in Prag wohl keinem Studenten Kodex, Komment und Couleurpolitik zum Lebensinhalt werden kann, weil er sich vor ernstere Aufgaben gestellt sieht, wird hier seit Jahrzehnten eifrig gefochten. Dabei aber erschwert der erwachende und bald zur Herrschaft gelangte politische Hass die Zusammenkünfte der deutschen Studenten. Von einem dunklen Schlupfwinkel zum anderen mussten sie ziehen, von einem Ausflugsort zum anderen. Und wenn sich jemand der Mühe unterzöge, nach den Mensurbüchern der Prager Korporationen eine Liste der Paukböden zusammenzustellen, so würde dies nicht bloß ein vielsagender Beitrag zur Geschichte des Farbenstudententums, sondern auch eine bemerkenswerte Illustration zur politischen und kommunalen Geschichte dieser Stadt sein. Auf der Bastei, der breiten Umwallung, die von der Karlshofer Kirche zum Korntor, von da zum Rostor, und weiter über das Porritscher Tor hinaus bis zur Moldau führte, stand einmal das Café Bohemia. In der Hiberner Gasse, die freilich anders aussah wie heute. Der Staatsbahnhof war dort, wo er heute ist, und stand doch nicht in der Mitte der Stadt, sondern an ihrer Peripherie. Um für seine Einrichtung Raum zu schaffen, hatte ein Stück der Basteimauern fallen müssen. Ringsumher aber stand der Wall noch breit und hoch und an schönen Frühlingstagen konnte man geputzte Bewohner Altprags die Serpentine hinaufstolzieren sehen, die von der Hieberner Gasse aus auf die Bastei führte. Dort oben stand das Café Bohemia, wo man einen guten Kaffee schlürfen und altvorzeitlich große Kipfel dazu essen konnte und einen endlos weiten Ausblick auf die Wiesen und Felder gegen die Wiener Reichsstraße auf jenes Gebiet genoss, wo sich heute Zischko, und ein Teil von Weinberge breitet. Vom Kaffeehause aus konnte man dann auf der Steinbrücke über den Bahnhof hinweg längs der Florenzgasse bis zum Poritscher Tore promenieren. Im ersten Stock des Cafés war ein großer Saal, der manches fröhlich schlichte Kränzchen und manchen denkwürdigen Kommerz sah, wie jenen, der im Februar 1863 den Staatsminister Schmerling in Prag begrüßte. Hier focht man am Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts die ersten Mensuren. Nach dem unglückseligen Ausgang des lombardischen Feldzuges versuchte man es in Österreich einmal, statt des reaktionären Regimes, das sich so schlecht bewährt hatte, zaghaft mit etwas freiheitlicherer Regierungskunst. Vielleicht wollte man die österreichische Bevölkerung, die durch die in Italien erlittenen Verluste und Misserfolge verbittert war, einigermaßen entschädigen, indem man ihr mehr Bewegungsfreiheit gewährte. Die Studenten, deren Organisationsbestrebungen im Jahre 1849 hinter Kerkermauern begraben worden waren, nützten jetzt den günstigen Wind. Das im Sommer 1859 im Gasthause zum Hopfenstock an der Ecke der Wasser- und Hopfenstockgasse errichtete Bierherzogtum Lichtenhain unter Tuß dem Ersten, war der Beginn fröhlicher studentischer Vereinigung. Die schwarzen Seidenkappen, welche die Tabular-Rotundisten 1860 in ihrem Kneiplokale zum Kleeblatt, Ecke Teingasse und Fleischmarkt, und bald auch auf der Straße trugen, waren der Anbeginn des Farbentragens. Nicht lange darauf stellten sich die Anfänge des Mensurwesens ein. Bernhard Stall, ein junger, frischer Westfale, der in Bonn aktiv gewesen war, wandelte die Tabula Rotunda in die Verbindung Rugia um und die schlug bald mit der Franconia Patin. Kein Lied, kein Heldenbuch meldet die Namen der ersten Kämpfen. Die erste Mensur, über die noch Aufzeichnungen vorhanden sind, ist zwischen den Mitgliedern zweier heute noch bestehenden Burschenschaften am 6. Juni 1861 ausgetragen worden, zwischen einem Mitglied der Carolina, die bislang in einem anderen Basteilokale, im Café Schubert zwischen Rostor und Korntor, etwa dort, wo heute die Tschelakowski-Anlagen sind, mit stumpfen Klingen und in Körben gepaukt hatte, und einem Aktiven der Albia auf deren Bude. Die Mensurbücher melden hierüber: Paukanten, Bursche Arthur Liberda, Karoline und Bursche Johann Tröger, Albier. Sekundanten, Ernst Hauer, Albier, und Karl Rösch, Caroline, Unparteiischer Julius Zuleger Franco Arminie. Mensur zweiten Grades. Liberda abgeführt, zwei Nadelstiche. Das Lokal, das der Schauplatz dieser Mensur und nachher ungezählter anderer war, war wohl das herrlichste und romantischeste, das man sich denken kann. Es war das in der Karlshofer Gasse stehende Lustschlösschen Amerika, dieses kleine Wunder kilian Diensten Baukunst. In diesem Gebäude, über dessen Verwendung sich die Stadtgemeinde Prag jetzt den Kopf zerbrochen hat, war in den sechziger und noch in den 70er Jahren eine freundliche Gastwirtschaft und der Wirt hatte zwei entzückende Töchter, die ganz vortrefflich in den Rahmen des Lustschlösschens passten. Hier hatte die Albia ihre Bude, »Und hier wurde lange geschlagen. Man glaubte wirklich, in einen Rittersaal zu festlichem Turnei gekommen zu sein. Und wenn's einem der Paukanten etwas zaghaft zumute wurde, dann flößte ihm wohl der lächelnd ermunternde Blick der bunten Gestalten neuen Mut ein, die Johann Ferdinand Schors Meisterhand anderthalb Jahrhunderte vorher an die Wand gemalt hatte.« die technischen Chors Franconia und Suevia fochten inzwischen in dem Brettergasthaus Smetanka auf den freien Gründen zwischen Zischko und Weinberge. Und die Austria pflegte ihre Waffengänge im einstigen Gasthaus Eggenberg auszutragen, das hinter dem Aujetster Tor auf einer Anhöhe vor dem Kinski-Garten stand. Die Waffe, deren man sich bediente, war eine Prager Erfindung, die unter dem Namen Prager Waffe im Studentenjargon Prager Plempe, an Deutschlands hohen Schulen als Eigentümlichkeit der Prager Studenten bekannt war. Sie war nicht Säbel noch Schläger, sondern beides. Der alte, ständische Fechtmeister in Prag, Maitre Le Grosse, lehrte nämlich nur das Säbelfechten und so musste man eine Kombination des Säbels mit dem studentischen Schläger erfinden und versah den Säbelgriff mit der geraden Schlägerklinge. Siebzehn Jahre focht man mit diesem Unikum. In dem alten Paukbuch des Akademischen Chors Austria, Seite 102 und 103, ist über die erste Schlägermensur in Prag folgende Aufzeichnung zu finden: Anerkennungshatz des Akademischen Chors Moldavia Prag auf Korbschläger in den DC-Verband. Erste Mensuren nach dem Prager Paukkomment auf Korbschläger. Mensur auf Korbschläger 15 Minuten gefochten am 8. Juni 1877 im Gasthause Eggenberg. Zwischen Herrn Philosophiekandidat Josef Neuwirth, Austria Prag und Saxonia Wien, der jetzige Hofrat und Professor der Technischen Hochschule in Wien, und Herrn Medizinstudent Rudolf Eckstein, Moldawier, Prag. Als Sekundanten fungierten Jurist Ludwig Stümmer, Moldawier, und Mediziner Karl Renn, Austria, als unparteiischer M.U.C. Alois Pessina, Austria und als Paukarzt, Muc Karl Zörgler, Austria. Die Mensur endete unentschieden. Die erste burschenschaftliche Schlägermensur fand am 2. April 1880 in dem Gasthaus zur slawischen Linde in der Inselgasse, heute Smetternergasse, statt. Eduard Gerson von der Alemannia focht sie mit dem Prager Teutonen und Wiener Alben Paul von Portheim, der jung verstorben ist und dessen posthume Gedichtsammlung Silencium Bewunderung erweckte. Es gibt und gab wenige Gasthäuser im Weichbilde und in der Umgebung Prags, in denen nicht blitzende Schläger, die mit Kolophoniumduft und Blutgeruch geschwängerte Luft sausend durchfahren hätten, in denen nicht schallende Eisenhiebe auf Klingen und Körbe gerasselt wären. Eine Zeitlang so in der Zeit um die Kuchelbader Schlacht gab es arge Persekutionen. Die Tschechen fanden Lust daran, die Salamander – das war der damalige Ausdruck für das heutige Burjak, bei der Polizei zu vernadern. Die Polizei witterte wieder in den geheimen Zusammenkünften der Studenten politische Konspirationen. So zogen die wehrhaften Mannen aus den Toren Prags in die Wüste hinaus, und in den vergilbten Mensurbüchern stehen auswärtige Gasthausnamen zu lesen, so zum kleinen Prokop in Nusle, Karl IV. in Wrischowitz das Mäuseloch in Straschnitz, Bellevue in Nussle, Georg von Podibrat in Koschir, der Pavillon im Paradiesgarten, die Nussler Mühle und dergleichen. Aber die Polizei fand alle diese Schlupfwinkel nach und nach heraus und wenn auch mancher Polizeibeamte bei der Aushebung mit verräterischem Wohlgefallen und verdächtiger Fachkenntnis das Pfeifen der Mensurspeere probierte, was half das? Er musste doch die schönen Waffen konfiszieren. Der Chef des Sicherheitsdepartements hat die Türen des Polizeimuseums mit saisierten Schlägern und Säbeln sehr geschickt dekoriert. Von der Romantik des schipka der als Sanatorium für Verwundete beliebt war und auf dem einmal eine Kuh bei einem Pistolenduell ritterlich verletzt wurde und von den Schicksalen des Zimmermannschen Paukbodens Watzlaff-Bude, hat Karl Hans Strobel in seinen Prager Romanen meisterliche Bilder gemalt. Es gibt gar viele einstige Prager Studenten, die ähnliche Erlebnisse und Reminiszenzen von anderen Prager Fechtlokalen aufzufrischen vermöchten. Zumindest hat jedem dieser Lokale die Veränderung der Stadt und ihrer Häuser eine Geschichte gegeben. Der Schreiber dieses hat unter anderem selbst in einer längst der Assanation zum Opfer gefallenen Spelunke in der Zigeunergasse der alten Judenstadt gegen den Obmann des Völkischen Lese- und Redevereins Germania in einem noblen deutschen Hotel der unteren Neustadt gegen einen Herrn, der heute im tschechisch-politischen Leben eine Rolle spielt, und gegen einen zionistischen Arzt in einem verfallenen Klostertrakt gefochten. Ob heute noch Mensuren geschlagen werden und wo, das möchten Sie gerne wissen, Herr Polizeirat. Ende von Abschnitt 33.